0: Som förutom mig består av Lisa Moreus och Sara Norby -Balin. Den här gången tar vi oss an de där frågorna om företagande som inte hann med i det förra poddklansavsnittet. Vi berättar om varför vi driver företag istället för att vara anställda. Om våra respektive företagarresor som både har olikheter och vissa paralleller. Vi pratar om pengar och om vilket stöd vi har haft och har i vårt företagande. Kanske är det här allra främst ett avsnitt för dig som funderar på att starta eget eller redan har gjort det. Men jag tror faktiskt att det finns ett och annat i vårt samtal att ta till sig, även för dig som inte alls går i sådana funderingar. Företagandet hänger ju nämligen, i alla fall för oss, väldigt nära ihop med livet i allmänhet. Vilka val vi gör, vilka mål vi sätter och vad som är viktigt för oss. Varmt välkommen att lyssna! i Storkboda. Vi har varit i Målagjord. Den här gången är vi då studio Vad kallar vi den här?
1: Ja Studio Lindvägen Lindvägen blir jättefint. Mm. Det är väldigt vackert också. Så vi är hemma hos mig i villan och eh, om det hörs några ljud runt omkring så finns det lite olika sambos och tonåringar och sånt i faggorna. Mm. Och du är ju? Jag är ju då Lisa Moreus. Och så har vi också
2: Sara Norby-Valin. Och det är vi som tillsammans
0: är på planen som då och då sammanträder för att försöka reda ut ett och annat. Och Vi pratade just om det här att vi är ju inte experter egentligen på någonting utan vi pratar om hur vi tänker, vad vi har gjort och idag ska vi prata om företagande. Mm. För det har vi fått en del frågor om så vi förstår att det finns ett intresse, nyfikenhet kanske både hos människor som har startat företag och funderar på hur ska jag tänka vidare? Men kanske också hos dem där det fortfarande bara är en liten, liten bubblande tanke att det här är kanske något jag skulle vilja göra någon gång. Och man kan gå till Nyföretagets man kan gå till Almi man kan gå till arbetsmiljö, kanske. Jag vet inte, det finns ju en massa instanser liksom, där man kan ta reda mm. på fakta. Så det är inte det vi ska bjusa på idag. Utan vi ska helt enkelt berätta lite om våra
1: historier och mm. utgå från några frågor vi har fått som är specifika. Jag tänkte, jag tänkte på det, eller en tanke som dök upp precis var att eh, om man säger... Hur är det att vara företagare eller hur är man företagare? Det är, samma, det är ju samma sak som att säga hur är det att vara anställd? Just det. Mm. Det vill säga att det kan vara på väldigt många olika sätt. Det tror jag att man ska komma ihåg. Vi sitter ju här med våra erfarenheter från våra företag och de behöver inte alls vara i närheten Nej. av andra som driver För det har att göra
0: med en massa olika saker. Det har att göra med vilket område man sysslar med. Det har att göra med om man är ensam eller startar tillsammans med någon mm. annan, det kan ha att göra med var man bor. Och det finns en massa olika faktorer som påverkar det här. ju mm. Och vad
2: man har för drivkraft, Absolut. tänker jag, och där tror jag att... Jag tror kanske att vår bild här... Vi tycker ju att vi är jätteolika på många sätt, även om vi samarbetar mycket. Men jag tror att vi kommer att ge en bild som ändå stämmer, som är ganska... Där vi drivs av ganska likartade saker. Vi, Jobbar på ganska likartade sätt och sådär. Mm. Så att eh, det blir lite olika nyanser av något som ändå. Mm. Eh, som har ganska många gemensamma nämnare. Men så finns det ju de som är konsulter i att spränga på mm. byggarbetsplatser till exempel. Ja. Ja. Då, Eller som startar
1: ett företag för att tillverka produkter och mm. sälja. Aha, Eller som har
0: en fysisk butik. Mm. Eller som startar företag för att man vill vara företagare. Men ja. egentligen inte har någon tanke. Alltså det spelar inte så stor roll. Vad man gör för nej. någonting. Vi är ju väldigt drivna av vårt intresse eller vårt mm. kärnområde. Även om det, de varierar lite så. Men, mm. men det kan ju också vara så att man bara tycker att det är spännande att vara företagare. Mm. Så att det finns väldigt många ingångar i det här. Precis. Så vi kommer ge vår, ja. mm. vår bild. Mm. Och då tänkte jag att vi skulle börja en liten kortis med att berätta. För det är inte alla som känner oss så väl. Även om en del kanske har lyssnat på många poddavsnitt och så. Men berätta lite om vad vi sysslar med och vad vi är. Checka in lite vad är vi just nu i det. Mm. Ska du börja Lisa, du som är mm.
1: husägaren här en ju Studioägaren. Jag, är jag är som är på hemmaplan. Mm. Uh, ja, vi sitter ju en meter knappt från mitt skrivbord som är min arbetsplats för det mesta. Ja, jag är coach och föreläsare. Uh, jag håller mycket workshops. Jag är också författare och skrivit en bok. Och jag rör mig ju kring ämnen uh, som handlar om engagemang, motivation, drivkraft, att brinna. Att göra skillnad, att vilja förändra världen, så det är liksom det som är min röda tråd som jag nystar i då. Jag kan göra det på väldigt många olika sätt, men då är det liksom att föreläsa, att coacha individer, att hålla workshops med grupper och att skriva även de verktyg som jag använder för att jobba med det här området.
0: Vad sysslar du med precis just nu, den här
1: veckan till exempel? Ja, den här veckan så sysslar jag med dels så sysslar jag med handledning av elever på en folkhögskola som eh, handlar om skrivande. Eh, som ju då, och det är ett ganska bra exempel som visar bredden i det jag gör. Mm. För det handledning av skrivarelever var ju inget jag nyss nämnde då som någonting som jag gör. Men det är också, det täcker upp och det är fantastiskt roligt. Så att det gör jag per telefon då. Och sen förbereder jag mig ikväll så åker jag till Stockholm och ska hålla i en halvdag med en ledningsgrupp. Och då är det en ledningsgrupp som består av chefer på olika avdelningar inom ett studieförbund. de ska ha en kick-off för det nya året. Ta litet omstart. Folk ska byta roller inom gruppen och någon ska lämna och lite sådär. Så då håller jag rummet för dem att ha en bra start för sin grupp. Prata roller och samtalskultur. Och vad ska vi ha ledningsgruppen till egentligen? Och sånt där. Mm. Det är just nu. Ja. Och Sara, lite mer generellt och så vad du Ja,
2: ähm, äh, mitt företag heter Bygga Samarbete och det äh, var Lisa med och hittade på för då trodde vi att det var mer av ett gemensamt projekt men sen snodde jag det i företagsandet till mig själv. Så jobbar jag. <här> <här> så att samarbete och kommunikation är de orden jag oftast använder när jag pratar om vad jag jobbar med. Och för att kunna samarbeta behövs det ju kommunikation. Så det kan vara utbildningar och workshops ibland tillsammans med dig, Lisa. Lite för sällan tillsammans med dig, Maria, även om det har hänt även nu på senare tid. Så där handlar det mycket om hur vi hittar vi fram till varandra så att vi tillsammans inte blir isolerade öar som har dragkamp om saker utan som kan styra mot något gemensamt, vad vi har i uppdrag, vad vi brinner för och så. Sen den här kommunikationsdelen kan också ta sig uttryck i att jag är språkröret ibland, skriver texter emellanåt, inte så ofta på senare tid, moderera konferenser där det ju inte blir att man jobbar så mycket med samarbetet när man har 500 personer framför sig men att få det att kännas som att ja, men vi är på samma ställe, vi sitter i samma båt, vi brinner för samma saker och nu gör vi det här. Så det är några exempel av vad jag håller på med. Och just den här veckan så har jag då modererat en konferens med 500 deltagare ungefär. Och tycker det är väldigt spännande. Det är som att sprida ut, man ger ganska lite till väldigt många människor istället för att när man jobbar i en liten grupp som när jag handleder chefer till exempel så är det kanske fem personer i rummet istället för 500. Så då går vi djupare och närmare, men det är ändå samma typ av känsla jag vill skapa på något sätt. Så resten av den här veckan ägnar jag rätt mycket åt att rigga för handlederchefer från olika organisationer. Och det är så kul för det är nästan den enda grejen som jag gör själv. Det är liksom bygga samarbete som ordnar det här. Mm. Till skillnad från när jag går in hos just. kunder. Vilket jag också tycker är jättekul. Att gå in och snabbt känna av. Jag har alltid älskat att vara nyanställd. Liksom, vad var är ni? Hur funkar det här? Och så. Men här Sen har jag mina handledningsgrupper med chefer från olika organisationer. Där jag bokar lokal och beställer fika och donar. Och just nu ska börja marknadsföra höstens insatser. Och en av anledningarna till att jag vaknade så himla glad i morse. Jag tänker sådana här... Jag använde begrepp som mina barn skrattar ihjäl sig åt. Kände, det kom till mig i morse jag, jag är jublande glad idag. Jag kände mig som Sikkan Karlsson i en 50-talsfilm. Nu får ni googla på Sikkan Karlsson. Eh, och det, en av anledningarna var att jag igår intervjuade en av mina chefer som har deltagit i en sån här grupp. Och, eh, och det blev alltså typ tre minuters samtal och det kändes bara, yes, det är det här. Och det, när hon beskrev vad det ger henne och sådär. Så det är nog det som eh, större delen av eh, veckan går ut på, utöver den här konferensmodereringen då. Mm. Mm.
1: Mm. vad är det du pissar med
2: i okay. alldeles? Det
1: Maria?
0: <laughs> alldeles för mycket kanske man tycker. Nej, men jag älskar ju det här som jag gör idag, att jag, att jag får hålla på med så många olika saker. För jag, jag kan vara väldigt uthållig, men jag behöver ha flera olika projekt. Jag kan inte bara jobba med ett och samma hela tiden. Så att... Kärnan i allt jag gör, tycker jag är väldigt tydlig för mig. Det är ju det här med att hitta sin kompass och ja, men, komma till sin rätt och genom det på något sätt bidra till en bättre värld. För det är ju min tes att om människor får jobba med och vara den, jobba med den de vill och vara den de är. Utan att hela tiden behöva liksom anpassa sig efter någon annans förväntningar eller normer. Då blir man också en, en bättre kraft i världen för då får man mer liksom energi att. Ja, men, Ta hand om det som finns runt omkring. Mm. Men sen tar ju det sig en massa olika uttryck då. Och det kan ju handla om att skriva böcker. Jag har precis skickat iväg min andra roman på provtryck. Och eh, översätta böcker. Jag har ju, vi pratade i förra podcast avsnittet om aktivt hopp som mm. nu finns ute. Mm. Som vi har haft release party på. Eh, och sen har jag ju skrivit tre bilderböcker tillsammans med min dotter. Där vi också liksom, det också finns någon slags eh, tanke om att det inte bara är underhållning utan det ska finnas någon något medskick i det. Sen föreläser jag ju, ja, jag har gjort ganska mycket under mitt liv. Men nu gör jag ju de nya sakerna. Så nu pratar jag mycket om min bok. Den första roman jag skrev. Och om att följa sin kompass. Och så leder jag samtal cirklar. En tillsammans med Sara. Det är väl det vi har kvar fortfarande. För mm. vår gemensamma verksamhet. Och sen en för seniorer. Eh, ja, vad gör jag mer? Jag byter ju meditationskuller, jag lägger ut meditation. Alltså, det är lite svårt att fundera på det när jag kör hit idag. Vad är jobb egentligen i mitt liv? för att ja. ganska stor del av det jag gör är ju sånt som inte är avlönat. Jag tjänar inga pengar på det. Och det kommer vi nog komma in på sen, hur, varför, hur det kan fungera. Men då är frågan, var drar man gränsen mellan ideell verksamhet till exempel? För jag driver ju också ett integrationsarbete kan man säga. Jag har en grupp som samordnar information om integrationsaktiviteter. Och det är ju en typisk ideell grej. Men å andra sidan så är ju en massa andra saker av det jag gör liksom inom företagarramarna också egentligen ideellt. Jag tjänar ingenting eller väldigt lite på det. Så att jag har lite svårt ibland att definiera vad är det som är jobb. Men jag vet att du en gång sa det så bra Lisa. Du sa så här, när jag använder min jobbhjärna. När jag använder de delarna liksom. Då är det jobb. Och så kan jag se att även det här ideella arbetet, det kräver ändå någonting av min hjärna. Det kräver lite struktur, det kräver... Det är liksom inte ren avkoppling Nej. som det är kanske mm. när jag går ut i mina odlingar på ett annat sätt. Så, att, um, ja. så nu jag har jag liksom börjat se på det som ett jobb, fast det är ett jobb jag gör gladeligen utan att förvänta mig något, någon ersättning för det. Mm. Men, uh, mm. Så det, det kan låta extremt spetigt, men mm. för mig finns det en kärna och en röda tråd i allt det jag gör. Vad
1: gör du just i den här veckan?
0: Just den här veckan så har jag levererat paket med aktiv toppböcker och krånglat lite med det för det blev lite bökigt med leveranser. Mm. Jag, ähm, jag, med? Jo, jag har jobbat mycket med mitt nyhetsbrev som ska skickas imorgon. Just det. Jag har mm. längtat så mycket efter att få komma igång med det här för jag har längtat efter att ha en lite mer, menar, lite mer personlig kanal på något sätt. När man, kan vara lite mer, menar, när man lägger ut saker i podden då skickar man bara ut i eten av eten var det landar eller hur det landar. I sociala medier är det också lite grann. Ibland får man lite respons, men det är också ganska mycket envägskommunikation. Och det kanske det blir i det här också, för det är inte så att man måste svara på ett nyhetsbrev, men jag känner att jag kan ha ett lite mer personligt tilltal och det finns något slags möte. När, vi är, när jag skriver så är jag ju här med dig som sitter och tar emot. Mm. Mm. Jag skriver om det i första brevet, kommer man att få se om man börjar på det. Nu går vi in i vår lilla bubbla tillsammans här liksom. mm.
1: Mm. Och du vet vem avsändaren är? Ja, det är det som är stora ja jag vet, du vet du, faktiskt det. Ja,
0: jag vet både avsändare och mottagare här. Mm. För att jag, jag har liksom... Ja, det, det, och jag tänker att det ska vara till för dem som, som vill mer än mm. bara då och då liksom hoppa in och, mm. och göra någonting. Att här ja, det, är, det, är det är hardcore, äh, dröm- och måla-jord. Ja, <laughs> ja. ja. Människorna mm. är. Kompassna vilket vegetärerna. Så det var jag pysslar med ganska mycket. Och sen är det alltid lite sådär småplock. Jag ska träffa en webbkille imorgon och prata lite om en jag måste fixa min webbplats och sådär. Så det är liksom alltid sådana där grejer mm. också. Men mm. det här har varit de stora sakerna just nu. Ja, jag tänkte börja sen med den här frågan som vi har fått av en lyssnare om varför vi är företagare. Vad är det som gör, för det är ju så litet ibland, mm. men vad är det som ändå gör att vi vill vara företagare och inte anställda? För vi har ju varit anställda, alla vi mm. kommer ifrån en anställd värld. Vi har jobbat tryggt i statlig tjänst, har vi ju alla tre, ah, till är exempel, jag. med semestrar och regelbund med inkomst och man vet vad man ska göra och allt det där. Mm. Och nu får vi skapa alla de förutsättningarna själva.
1: Mm.
0: Så vad är det, i det som lockar oss?
1: Ja, eh, i, när jag först startade företag, i, det, det är ju länge sedan, mm. jag startade i företag och blev min egen, jag minns faktiskt inte vilket år det var nu, men det är, 2007, 2008 någonting. Så det är, det är ju tio år sedan, mer, minst tio år sedan. Och sen har jag haft företag på olika sätt och tillsammans med folk och sånt, men jag har inte varit anställd sedan dess. Det är inte riktigt sant för jag tog ett halvtidsjobb vid något tillfälle. Det har jag gjort också mm. under företagstiden att jag har tagit anställningar. Men, när jag startade mitt företag då kommer jag ihåg att jag sa till mig själv och andra att jag gör det här för att jag vill, jag vill göra det här, det vill säga coacha personer var det då framför allt och hålla workshops om vissa ämnen, ledarskap och så. Och om någon anställer mig för att göra det, då säger jag ja till det. Men ingen har gjort det, så då anställer jag mig väl själv då. Liksom. Mm. Så att då var liksom företagandet ett sätt att få göra det jag vill. Och det är det fortfarande, men det jag har insett nu, alltså, skulle jag svara på frågan nu, vilket jag ju ska. Äh, så, äh, nej, men jag känner att det finns för mig finns det inget annat alternativ därför att det är så viktigt för mig att få styra själv mm. och få bestämma själv, varför gör jag det här? Vad är det jag gör? På vilket sätt? Tillsammans med vem? När? Hur? Alla de sakerna. Att få ha ja, full kontroll över det. Och jag tror att jag har blivit så bortskämd med det. Det är andra saker jag har inte har blivit så bortskämd med, typ pengar. Mm. Men just den här friheten har jag blivit väldigt bortskämd med och jag, jag är inte beredd att ge upp den. Alltså, det, så jag har väldigt svårt att se att jag skulle bli anställd igen, åtminstone på heltid. Så att jag driver företag för att, för att få göra som, som jag vill. Det låter lite, jag vet inte, det låter lite barnsligt kanske eller obstinat, men... Lite Pippi, lite pippi Men jag, jag driver företag därför att jag tycker att det är så... Eh, det är att göra val på mig själv om någon annan ska bestämma ramarna på något sätt. Mm. Jag känner när jag säger det här att jag får, liksom den här, jag får lite dåligt samvete eller någonting. Därför att de allra flesta människorna i Sverige, förmodligen inte vet jag, är väl anställda antar jag. Och de flesta, många trivs bra med det och det funkar ju bra för de flesta människor. Så det är en liten röst i mig som säger, vad är det för fel på dig då som inte kan vara anställd. <laughs> men, ja, men utan att gå in i det psykologiserande hörnet så kanske, eller bara sådär. Nej men jag driver företag för att få... För att få skapa förutsättningarna och ramarna själv. Och för att alltid veta. Varför gör jag gör det här? Mm. Vad, är, vad är det som är viktigt i det här? Mm. Någonting sånt. Vad mm. så är du ja, men Jag känner att jag ställer
2: mig direkt i ditt hörn där Lisa. För det är väldigt... Jag tror inte riktigt jag har hört dig beskriva det här, på det här sättet innan. Men det jag äh, nämnde ju förut att jag alltid älskat att vara nyanställd. Det där när man liksom kommer och säger Wow! Och förmodligen har man ju sökt sig kanske... Till något men också från något som hade vissa begränsningar. Och då har man varit extra, då har jag varit extra vaksam på att just de begränsningarna vill jag inte ha i det nya jobbet. Så de finns inte där. Och så är eh, eh, så alltså man på och lär känna en massa nya människor. Och så och sen efter ett tag upptäcker man ju begränsningarna där. Men den där perioden också med att utforska nytt är väldigt. Jag har tids jättebra med det. Och sen de här begränsningarna eh, har då gjort att jag har blivit otålig relativt snabbt. Och då märker jag ju nu att med företagandet så kan jag ju vara nyanställd många gånger om året. Träffa nya människor och det här, precis det här att hitta varandra. Vad behöver ni? Och kanske också gnissla lite med om att nej, det undrar om det är det bästa för er om ni ska jobba med mig och så. Men, så det är både den där ny... Alltså det är ju som att liksom ha nya förälskelser titt som tätt. Jag lever med samma man sen tidnas begynnelse. Men liksom här får jag utlopp för det där. Det tycker jag är perfekt. Mycket heller så än tvärtom kan jag säga. Mm. Eh, och, eh, tycker nog din man också. Det tycker jag, ja, det verkar ju så. Eftersom man hänger med. <laughs> eh, och sen började jag också få en bild när jag började fundera på det här. För det har verkligen inte... Det har, tog lång tid innan det gick upp för mig. Jag har varit en av dem som har tänkt att Nej, men det där... Jag har inte ens tanken att det här är inte något för mig med att företaga. För det har varit så liksom... Ja, det är aldrig någon som har ställt frågan. Jag har aldrig ställt frågan, ska jag starta företag? Och sagt nej, så långt borta har det varit för mig. Men sen började jag tänka på det här med hur det var när jag pluggade. Jag pluggade, jag jobbade extra på en taltidning för övrigt. Och jag var aktiv i studentkåren. Och det är klart att det var tjorvigt emellanåt och mycket. Men sen var det ju ändå där att jag satt ju ändå där som... Jag var inte jätteung när jag pluggade, men 25-åring eller något... Och bestämde själv vad som var viktigast. Ska jag plugga på den här tentan läsa hela boken? Eller ska jag läsa bara sammanfattningarna i slutet på det här kapitlet? För att just nu är det studentkåren som är viktigast. Eller extra knäcket eller så. Och då tänkte jag att ja, men har jag har gjort det en gång förut så ska jag väl kunna göra det igen. Det, var en, det har hjälpt mig mycket när jag har funderat på om jag har den där drivkraften och liksom självdisciplinen eller så. Som många känner sig osäkra på så har jag tänkt på den tiden och tänkt att kunde jag det då så vore det väl 17, om kan det nu. Ja, och sen skriver jag under på allt Lisa säger också. <laughs> och jag skriver väl under på allt
0: ni säger då. Jag är nog inte så att jag, att jag tänker att jag aldrig skulle kunna bli anställd igen. För jag tror att det skulle bero lite på, jag har tänkt till exempel att jag skulle kunna jobba som verksamhetsutvecklare eller projektledare och vara anställd ett tag. För det skulle nog likna det jag gör ganska mycket idag. Men det, jag skulle definitivt ta svårt. Jag, jag skulle kunna ta något städ. Jag vill ha sånt där där jag kan ändå. Det jag visst ska göra, vad någon har sagt till mig, men jag kan ändå liksom vara själv i det och gå och lyssna på poddar. Eller så. Men att, att ha något jobb där jag skulle verkligen hela tiden göra allting i förhållande till någon annan, det var ju också jättesvårt. För jag har också vant mig vid den här friheten. och mm. Framförallt för mig är det ju väldigt mycket det här att kunna jobba var jag vill. Och när jag vill och att kunna ta vara på alla idéer, för jag har ju känt det och pratat om i den här podden jättemånga gånger om den där kreativa kranen som liksom när jag började öppna på den, så bara rinner det så det kommer ju nya idéer hela tiden och det är ju tack vare att jag har den friheten som jag också kan fånga upp och förverkliga en massa saker när jag nu vill jag göra ett nyhetsbrev så är det ingen annan jag måste be om lov att göra det. Och det tycker jag är jätteroligt. Och att jag också mer och mer kan få jobba med, alltså det är lite det här utforskandet att vad är det som är viktigt för mig? Och för mig har det ju blivit det här ja, reda värdeperspektivet som inte alls fanns där när jag började tänka på företagande. Det kommer väl kanske sen om vi pratar lite mer om det, men det har ju växt fram. Och då är det ju just att, ja men det här kan jag göra. Och det, jag har... Jag har pratat med många andra som är anställda som är frustrerade för de känner att jag skulle vilja göra någonting mm. för världen. Men det finns liksom inte, det får inte plats inom ramarna för den anställning jag har. Så därför får jag hålla på med saker som jag egentligen tycker känns meningslösa. Eller kanske till och med liksom går åt fel håll för jag jobbar på ett företag som gör någonting som inte mm. är bra för världen. Mm. Och den konflikten, jag, skulle, jag känner att jag skulle verkligen inte kunna leva med den idag. Att jag mm. var tvungen att göra ett jobb för att kunna sätta mat på bordet. Som gick emot mina värderingar. Mm. Så det tror jag också ligger väldigt djupt i företagandet. Och det har jag fått brottas med en del. Mm. För det har inte alls varit självklart för mig heller att bli företagare. Men att jag har insett att företagandet är ett fantastiskt sätt att få leva ut sin kreativitet. Fokusera på sina värderingar och göra någonting produktivt och vettigt av det.
2: Ja, nu andas vi Lisa jag båda två, för nu går vi igång här. Men något som jag tänker på är, för nu utgick vi ganska mycket från våra personliga inifrån. Ja, och, men att det där är en så viktig del att, som familj, när jag hittar de där begränsningarna då i, i organisationen jag hamnat så betyder det ju då kanske att det finns delar av mig som inte får utlopp där. Och det är klart att det är jobbigt för mig som individ- men på något slags kanske lite storvulet sätt- så har jag då ändå en känsla av att jag kan bidra mer till världen. Mm. Här kan jag, jag kan vara, jag kan få utlopp för mera av mig. Och det är inte alla som vill ha varken lite eller mycket av mig- men de som vill det kan liksom få hela mig- mm, utifrån den överenskommelse vi gör tillsammans- och då tänker jag att jag kan bidra mer till, till världen på något sätt. Än vad jag kan om jag sitter och känner att det är 35% av mig som inte får utlopp på jobbet. Så det, och så tänkte jag också på en annan sak som vi kanske återkommer till. Det här med pengar och sånt. För det är ju där man kanske inte alltid känner sig superfri som företagare. Att man har ju ett större ansvar än, det, än man har som anställd. Men att även det där med att då göra de valen. Där är man också... Friare. Man kan göra ett val som innebär nu gör jag något som inte är superkul i två månader. För att, än om någon annan skulle komma och säga nu Sara ska du göra något som inte är superkul i två månader. Mm. Det är något det är helt annat. Mm. Just det.
1: Och du kan också göra motsatt val. Att nu gör jag det här som är fantastiskt roligt. Ja. Och som gör att jag får äta knäckebröd i en vecka. Absolut. Och då bestämmer jag det i en vecka. Ja. <laughs> Vi kommer inte <skratt> undan det i den här Men Jag skulle vilja säga en viktig sak som handlar om struktur, strukturperspektivet och det sjuka samhället vi lever i. Mm. Därför att det låter lite som när vi pratar om det nu, man skulle kunna tänka sig ja, att det är, en, det är en väldigt lyxig diskussion vi har. Vi har en väldigt mm. privilegierad roll som kan sitta här och säga ja. Det är för trångt på jobbet, så jag väljer att starta mm. företag och göra vad jag vill. Liksom. Ah. Och jag vill bara säga att vi, jag tror att vi verkligen delar en väldigt stark alltså en syn på att alltså vi är smärtsamt medvetna om att de allra flesta människor inte har det mm. valet. Mm. Och det måste vi göra någonting åt. Vi måste bygga om hela samhället så att människor inte behöver gå till jobb där de känner att de inte kommer till sin rätt. Eller så mycket värre än det. Liksom. Mm. Så. Just det.
2: Verkligen. Och just att, att arbetsplatser har ju mycket att lära av. Vad är det som gör att vi tre inte vill vara anställda? Och det är en av de saker som jag försöker komma tillbaka till- som gillar stora organisationer. Jag vill absolut inte jobba i en stor organisation nu. Och förmodligen kanske aldrig. Men jag skulle önska att de som gör det kände: wow! Vi är stora, vi är bra, vi kan göra något- istället för att gå omkring och känna sig små i den här stora organisationen. Så vi är inte bara egoister, vi tänker på hur vi vill ha det själva också- men vi tänker på det också utifrån ett perspektiv att vi vill kunna bidra.
1: Mm. Mm. Och med en, alltså jag känner en oerhörd tacksamhet också ja, och en mm. att jag har möjlighet att göra det här. Mm. Mm. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle ta en liten kort, inte en jättelång utläggning- men en liten kort företagarresa, för vi, de har ju sett lite olika ut för oss tre- mm. även om vi har många paralleller också- för det tror jag kan vara intressant, för den som, kanske framförallt för den som inte överhuvudtaget liksom är där i tanken än. Men hur, hur kan det se ut när man startar företag och hur kan den ensam tas? För nu har vi varit, du så tio år, Lisa, jag har varit i sju på heltid. Mm. Och innan dess, alltså ja, tio år är det nog som företagare fast tidigare
2: på deltid och du så? Tre år på heltid och sen kommer jag ihåg att vi startade ju våra livstidslådor 2011 minns Jesta. jag. Av någon anledning hade det årtalet fastnat. Mm. Mm. Ja. ja,
0: Lisa ska du börja?
2: Det är du som är som började varit... idag. Ja, ja började. det är jag som
0: är började. Jag varit längst. Ja,
2: det var du som började. Mm.
1: Ja, du. Precis. Mm. Jag startade min enskilda firma ännu tidigare för att jag skrev frilanstexter på fritiden. Så det var, det, ja, det var ju det första, att jag ville skriva och sälja saker till tidningar och då behövde man en firma och då startade jag det. Eh, sen har jag upp mig då från, eller ja innan dess, jag jobbade i, på Malmö högskola, nu menar Malmö universitet missan, Just det. som utbildningshandläggare och kände att jag inte riktigt fick utrymme till det, precis det jag ville göra i det. Så jag pluggade lite vid sidan om, jag gick ner i tjänst och sen hittade jag coaching och framförallt coactive coaching som är en metodik, en, en, coach, en av de stora coachingskolorna i världen och gick deras utbildning och certifierade mig och det var det, var det som gjorde att jag släppte taget om Valmö högskola, statens säkra kaka, mm -hmm. eh, liten men säker pratade vi om att det var. Så, så då startade jag eget. Och sen hamnade jag i ett, en liten företagsinkubator med drivhuset som ju fortfarande finns och spelar stor roll för många, eh, kopplat till högskolor ofta. Eh, så då satt jag lite i deras inkubator, där träffade jag två killar som hade en idé. så då bildade vi ett handelsbolag. Det är inget jag rekommenderar eftersom, <laughs> eftersom det är en företagsform som är ganska krånglig. Jag tror att den kanske är bra om man... Om man typ är släkt och ändå aldrig blir av med varandra. När man, när, man, när man väl ska liksom, om, om man väljer att, som vi gjorde till sist då, att, eller jag valde att dra mig ur det samarbetet, så är det enklare med en annan företagsform. Men vi hade, vi hade jättebra tillsammans och startade då ett ledarskapsprogram som vi sålde in och jobbade med. Och sen kom jag på att jag inte ville det längre och dessutom träffade jag Therese som... Bodde i Stockholm, då bodde jag i Malmö fortfarande. Och vi gick samma kursutbildning, Ytterligare en kursutbildning Som var inriktad på grupper och team. Eh, som heter Organization and Relationship System Coaching. Eller ORSC. Så där fann vi varandra och vi måste få jobba ihop. Och så testade vi lite. Och sen flyttade jag till Stockholm och så startade vi ett aktiebolag. Och så drev vi det i tre fantastiska år. Och sen kom vi på att vi ville olika saker. Så då köpte jag ut henne. Och sen träffade jag mannen i mitt liv, flyttade till Växjö, tog med mig aktiebolaget. Och sen dess så driver jag det själv. Och Therese och jag är fortfarande bästa vänner och sparringspartners och ringer varannan vecka eller varje vecka och hjälper varandra med våra respektive företag. Så att det var, vi lärde oss fantastiskt mycket av att jobba tillsammans och utvecklades väldigt mycket. Och sen när vi väl släppte taget om varann ja, så tog vi varsitt språng i utvecklingen skulle jag vilja säga. Därför att plötsligt blev det möjligt att göra det som vi båda ville men som inte fick rum i vår gemensamma låda. Ja, så det är, nog, det är nog min resa. Så idag är jag då ensamföretagare med ett aktiebolag. Jag har också, hade ett tag och kommer att ha igen förmodligen en assistent anställd. Så jag har också varit arbetsgivare genom mitt företag. Ja, typ så. Mm -hmm.
2: Mm. Ja, du och jag Maria, vi delar ju historia kan man säga i början där mm. att vi började blogga tillsammans om tid och livskvalitet och sådana saker. Och så småningom blev det spin-off-effekter av det, böcker och föreläsningar och sånt. Och i den vevan startade vi ett företag och det verkar vara en rätt vanlig vanlig gång. Att man, man gör någonting som folk vill ha och som måste betalas på något vis. Och då behöver man ha ett företag. Det vi gjorde var att vi startade varsin enskild firma. Och som du sa här innan Maria, att det enda vi kommer ihåg från vårt första möte med Nyföretagarscentrum det var undvik handelsbolag. Ja, bra, bra. Så det kan vi skicka
0: med. Undvik handelsbolag. Ja.
2: Det finns säkert det sammanhang där det är jättebra. Men det som var... För vi gjorde ju väldigt en, en lite likartad resa mm. som du och Theres att i samband med att jag då för tre år sedan kände att nu vill jag också bli min egen på heltid, för då hade du ju varit det ett tag som du får berätta om strax. Så började vi utforska, vad vill vi göra tillsammans? Och då upptäckte vi att under de åren vi hade hunnit hålla på tillsammans, mycket riktat mot privatpersoner och så, så hade vi, våra intressen hade lite grann gått åt lite olika håll eller framförallt var det så att när jag klev ur en stor organisation. Då kände jag att det inte är det, att jag inte gillar organisationer. Tvärtom, jag vill jättegärna jobba med dem men jag vill inte jobba i dem. Vilket skilde sig lite från dina mm. önskningar. Och då var det så otroligt smidigt att vi hade varsin enskild firma så här kommer ändå lite facts ja. så om företag, hur man kan mm. tänka. Det finns andra sätt som är jättebra men mm. det här var bra för oss. Så då behövde vi inte knö med att köpa ut och, och så. Utan vi bara liksom började ta färre uppdrag tillsammans helt enkelt.
0: Och framförallt sök, inte nio Nej,
2: precis. Och, och det har varit en så otrolig... Ja, men det är ju inte ens det är ju inte en skilsmässa. Annars skulle man kunna säga att det är en lycklig sådan. Utan det är ju mer att man... Har lite, lite mindre av det där gemensamma i mitten av cirklarna. Som, mindre av cirklarna som överlappar varandra. Mm. Och ja. vi jobbar ju precis
0: som, som Lisa och Therese också. Liksom hjälper varandra, ja. hjälper varandra mycket i.
2: Ja, försöker sitta och jobba ja. tillsammans en dag i veckan. Lisa, du är med ibland mm. och, och så. Men just för att känna den här med kollegor. Så jag har ju aldrig behövt uppleva det där med att känna mig ensam. Och det är också något som jag är otroligt tacksam över mm. så. Och jag klev ju av då från en, en större statlig organisation och använde säga, alla känsligheter man kan hitta på för studier och prova egen verksamhet och hej på just för att få utrymme för det och också kunna känna mig för och långsamt trappa ner. Och samtidigt som jag kände att jag hängde kvar för att göra, framförallt var det några insatser kring större möten och så där jag kände att jag kunde tillföra mycket och där jag kunde lära mig mycket. Så jag har en väldigt, fick ett väldigt positivt avslut också, mm. att vi kunde dela oss fram till en bra, en bra eh, avrundning och som blev eh, successiv, vilket ju var en stor fördel på många olika sätt. Ja, så mm. kan vi väl säga.
0: Mm. Ja, men det var bra, för där kommer ju livstidsresan. Och min företagarresa har ju varit lite dubbelt på ett sätt, för jag har mm. haft den här tillsammans med dig. Men jag började ju tänka på att starta företag långt innan dess. Och det var ju precis av samma skäl som du sa, Lisa, där också. För då hade jag då jobbade börjat på universitetet och då hade ju en tjänst där, fast tjänst så småningom efter många år. Men det hade jag också börjat få för jag hade börjat skriva läkemedel. Och då hade jag börjat få förfrågningar om att komma ut och föreläsa om både det jag skrev och om och forskade om. Och, och då började folk fråga, ja, men har du har du F-skatt? Och då att jag att jag kanske borde ha någonting. Mm. Så jag gick ju där i tre, fyra år innan jag kom till skott. Men det fastnade på att jag tyckte detta med moms lät så fruktansvärt komplicerat. Jag har ju inte varit Facebook-minnen nu nyligen. Alltså, jag fattade det här med moms. Ni som är företagare snälla, kan ni tala om för mig. Är det värt att lära sig om moms för att få bli företagare? Så så var det verkligen. Det var något som jag kände mig nöggad till. Men inte ett, var ett dugg intresserad av i början. Men sen var det precis som du sa, det började, och jag började också träffa ner, för det var ju det att jag började få lite inkomster från mina läromedel som gjorde att jag också lättare kunde gå ner i tjänst. Så jag började med att gå ner till 75, och till 65, och till 50, och så tog jag tjänstledigt en hel termin. Men då visste jag nog redan att jag inte skulle komma tillbaka, utan jag var ganska säker på att jag skulle göra någonting annat. Så det är ju, det blir sju år nu, ganska precis här om en månad, som jag lämnade in nycklarna för att ta tjänst. Ledigt den där första, men då, då var jag ju redan på väg bort helt och hållet. Och får jag säga
2: en sak där. En lärdom där också en praktisk, eller också emotionell grej. Viktig både för arbetsgivare och presumtiva egna företagare. En av med att göra de här nedtrappningarna är att man kan, det kan bli bortglömt att göra det fantastiska fina avslutet det, ja. med avtackning och hej och hå. Jag fick till det, men jag vet jag att det är... Bara ur blev bara ja. och
0: det har jag varit lite... Det kanske man gillar,
2: men det är ändå ja. lite... För off många är det bra med den ritualen. Jag tror det också. Mm. Att
0: man känner att man ändå har varit uppskattad på en arbetsplats. Att man Precis. inte bara pyser bort. Liksom, mm. och men jag minns så väl när jag tog beslutet att säga upp mig. För det var ju då den där hösten när jag då var tjänstledig. Och jag visste ju att jag ville detta. Men jag gjorde det. Jag skickade in papperna samma dag som jag hade fått ett skattebesked. De hade missat då på min arbetsplats att dra skatt. Så att jag fick ett jättejobbigt skattebesked. Mm. Och då kunde man ju tänka att det hade kunnat få mig att känna. Nej jag ska nog inte skicka in den här uppsägningsblanketten. Och jag gjorde det ändå. Och det var jag kommit tillbaka till många gånger. Jag gjorde det. Fast mm. det var så läskigt liksom. Att, ja men vad kan vara läskigt efter det? Mm. <laughs> och det, det tror jag. Det, det var nog psykologiskt väldigt viktigt för mig. Att jag vågade gå emot den. Trots att det kändes liksom, jag gör det i alla fall, för det här är så viktigt för mig. Men sen har det blivit att jag har ju liksom, jag fortsatte ju, första delen, de första åren som egenföretagare på heltid, så fortsatte jag ju jobba med saker som hade med det jag hade gjort innan. Vi hade ju fått dragit igång vår livstidsverksamhet, mm. men jag höll ju också på, jag skrev fortfarande läromedel, eller facklitteratur för lärare, var fortfarande ute och föreläste mycket, och hade kurser om sånt. Så att jag hade ju två parallella spår där, och sen en dag... Så kände jag bara att nej, nu är det färdigt. Nu tycker jag inte det är roligt längre. Nu tycker jag inte det är roligt att lära mig nytt. Och det tyckte jag var en så viktig signal. Liksom att jag vill, inte, jag vill inte veta mer om det här området. Nej. Nu är det dags. Nu är inte jag nyfiken längre. Mm. Nu var det dags att stänga den lådan. Så det blev ju lite som en omstart. För jag hade byggt upp en ganska schysst plattform i språk- världen. De flesta som var engelsklärare i Sverige visste vem jag var. För att jag hade skrivit böcker och varit på konferenser och så. Och plötsligt ge sig in och bygga upp den plattformen i en, mm. ett helt nytt sammanhang. Så det har blivit lite som två. Två, eh, både parallella och efter varandra följande företagsresor,
1: mm. för mig. Mm.
0: Vi har fått en fråga från lyssnare om hur vi tänker när vi planerar vår verksamhet. Har vi affärsplaner? Sitter vi och klurar på vem är min målgrupp och sådana saker? För det kan man ju fundera på. Hur viktiga är de där grejerna som man ofta hör att man måste vara noga med? Tänker vi i de termerna eller jobbar vi på andra sätt? Börja nu, ja,
2: Jag tycker alltid det är jätteläskigt när någon ställer frågan. Så, ja, var har du dina kunder då? För då tycker jag plötsligt inte att jag kommer ihåg någon <laughs> enda kund. Och hur jag får dem och så. Jag kan inte säga att jag... Det har jag väldigt svårt att sammanfatta. Så jag har... När det gäller mål och så så är jag så, jag är rätt målmedveten får jag höra hela tiden fast jag vill aldrig låtsas om det. Jag skriver sällan upp mina mål eller så för de på något sätt blir, de, de blir jobbiga för mig då att förhålla sig till. Jag brukar dra till med en siffra varje år ungefär vad jag tycker att jag vill tjäna. Men då tänker jag alltid så här, ja herregud någon skulle kunna säga fråga mig hur många bananer jag var värd. Och så kunde jag dra till med det, det känns alltid som något sånt här. Väldigt, så, ja, men precis. Lekfullt bara. Men det är ändå någon slags idé. Och sen känner jag att jag vet ungefär vad jag vill göra för något. Och jag vill ha några, som det här med moderera konferenser, det är en, det är en annan sorts energi-idé jämfört med att träffa arbetsgrupper- jag gillar kombon av att ha mina egna små grejer som den här chefsanledningen och att vara ute hos kunder och sådär. Så det är någon slags mix-tanke. Det är inte så att jag tänker inför ett år att nu vill jag ha så mycket sånt och så mycket sånt. Utan mer så att ah, nu ska det nå lite mer, nu är det länge sedan jag modererar någon konferens. Och så önskar jag med det lite. Men jag har inte heller så... Jag tycker det är intressant det här som... För du säger ofta Elis. Ska vi ta och sälja in det? Och så här, och jag tänker... Herregud, jag känner mer att jag bara sitter någonstans och så var så ramlar det mer saker. så här. Kan man det egentligen? Men ibland kan vi ju det både ihop och var för sig. Så att eh... jag är nog mycket där, jag har en tydlig riktning. Och där jag också känner av att ah, nu lutar det lite mer åt det här hållet. Nu vill jag luta upp skutan lite mer åt det. Och sen så har jag, de här målen jag har, det finns ju någonstans en akronym att målen ska vara smarta. Mina ska vara sol har jag kommit på. De ska vara stödjande för min riktning. Det är riktningen som är viktigt. De ska vara omförhandlingsbara alltid. Och de ska vara så där lek- och lustfyllda. Och lite galna kanske så. Det
1: köper jag direkt. Jag
2: ja. är väldigt bra, det tar jag också. Ja, så. Ungefär så, så, så välstrukturerat och tydligt som det jag nu har sagt är det. Mm. I min planering. Så kan man väl säga. Mm.
0: Ja,
1: jag vet inte. Alltså jag håller stenkoll på nuet och bakåt. Det är faktiskt en del av planeringen också. Eller en grund till planeringen. Att jag har alltid... Jag har väldigt bra koll på vad är det för pengar som har kommit in. Mm. Alltså så. Så att jag vet var jag står. och jag vet det du var inne på Maria, vad är, det, vad är det för verksamheter som faktiskt drar in pengar? Vad är det som kanske kostar pengar just nu? Mm. Är det okej? Okay? Så att jag liksom, alltså, hela tiden utvärderar att mm. uh, ja, men alla de här delarna som då får, var, får gå på marknadsföringskontot, poddande och sånt till exempel, mm. som ju inte liksom drar in pengar i sig men som möjliggör att öppna dörrar och gör det möjligt också, dels att, är det marknadsföring men också en möjlighet att, för mig att testa idéer och mm, ta reda på vad det är jag håller på med och vill hålla på med. Och, så. och då, att då ha koll på hur mycket kostar de delarna mig. Så, så, att, liksom, så att det är en sån sak: att ha stenkoll på vad är det som händer i mitt företag ekonomiskt också. Mm. Så det, och sen så hur jag planerar. Det, jag har ju mina årsplanerade nya året mm. och då är företaget en del men också. Det, det, är det privata och det är också det som du var inne på Maria, vad är jobb? Liksom? Vad, där det får vara en helhet Och det gör jag bland annat tillsammans med min sambo, vi brukar resa bort några dagar och så tittar vi på året som ska komma och vad vill vi med det och så Och då handlar det ganska mycket om att liksom Titta på det föregående året Och så fundera på hur, vad vill jag ha mer av? Vad vill jag ha mindre av? Vad funkar det? Vad funkar det inte? Mm. Alltså jag tänker mycket på det som att man sår olika frön. Alltså att, och sen så får man se om de växer. Men liksom, så att det går ju inte, det går inte att planera och sen tro att man ska kunna hålla sig till den planen. Inte för mig i alla fall. Men däremot kan jag göra önskningar. Man kan säga så, men jag skulle vilja, i år skulle jag vilja kanske jobba lite mer med den här typen av organisationer. Eller jag skulle vilja kanske resa lite mindre eller lite mer. Eller vad det nu är. Så. Alltså resa i jobbet med när jag gör uppdrag som inte är i Växjö. Och så funderar jag på, okej, okay, vad kan jag göra för att göra det möjligt eller för att det ska kunna hända? Och så skickar jag ut olika signaler och kastar ut lite frö på så här och där. Och så brukar det materialisera sig mer eller mindre. Och så, så avstämningar hela tiden. Är jag på rätt väg nu? Är det någonting jag behöver skriva på? Så. Mm. Och jag har också en, en summa, liksom en, sådär, hur mycket vill jag dra in det här året? och den, den är väldigt den är inte så här hur många bananer Nej. på den nivån, utan det är liksom, ja, men vad är en rimlig, vad, vad vill jag kunna ta ut för lön och vad har jag för övriga kostnader och vad behöver jag då dra in för att täcka det. Mm. Men det är verkligen en, det är någonting, det är någonting som är mittemellan en önskan och en prognos kanske, mm. Mm. snarare än ett planerat mål. Och när det gäller mål, jag sätter ju mål eller något. Eller vad man nu ska kalla dem. Och då har jag den här. Jag har smart-modellen men jag har den som checklista. Jag har den så här. Hur mätbart vill jag att det här målet ska vara?
2: Yes, det.
1: Mm. Hur tidsatt vill jag att det ska vara? Är det här ett mål som ska vara tidsatt? För är det till exempel att skriva en bok. Det har jag kommit på att det är ingen idé att tidsätta det.
2: För det tar så lång tid
1: som det tar. Mm. Det är bättre att bara sådär. Det är bättre att sätta i så fall att jag vill, jag vill skriva ett visst antal timmar per vecka till exempel. Det är, en, det är ett sånt mm. mål kan man ju sätta där. Liksom. Men... Jag skriver den här boken när vi är klara. Den klars. Ja, jag vet inte hur luddigt det svaret var. Men någonting mm. sånt. Ungefär så ungefär har sin planeringsprocess ut. Mm. Och jag är väl luddigast av oss alla skulle jag tro. För jag har...
0: eller på ett sätt är jag ju jättestrukturerad. För jag har ju, min, jag har ju min aktivitetsplanering där jag har långt, långt fram. Men den är ju helt och hållet bara en, 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 en slags önskelista eller tanke om vad jag vill göra, de här sakerna vill jag göra? Och ibland är den väldigt detaljerad när man kommer lite längre bort i tiden så är den mycket mer abstrakt. Men jag sätter aldrig upp några ekonomiska mål. Det fick jag ju den frågan nu när jag har gått hos vår gemensamma konsult. Ja, hur mycket vill du tjäna då? Oh, vad jobbigt, det har jag ens aldrig tänkt på. Så det här med att lägga budget, affärsplan, alltså de där mer fyrkantiga, sånt gör inte jag. Jag har inte gjort sedan jag började. Kanske därför <laughs> inte tjäna några pengar. eller vet. Men alltså, min... Planeringen är väldigt, eller min verksamhet är väldigt väldigt, väldigt lustdriven kan mm. man väl säga. Så jag gör ju väldigt mycket det jag känner för just nu. Men sen kan jag ha långsiktiga. Alltså jag kan ju också ha långsiktiga mål för jag vill skriva en bok till exempel. Och då kan det vara, precis som du sa att jag kanske planerar in att skriva en halvtimme varje morgon eller en hel fredag under en period eller så där. Så att saker blir ju på något sätt gjorda, mm. men de blir sällan gjorda, precis kanske när jag har trott att de ska bli gjorda. Och det stör mig inte så mycket. Så länge jag kan prata mig, så länge jag överlever. Sen kan det bli ibland att komma den där ekonomiska grejen. Nu måste jag dra in lite pengar. Och då kan jag sätta mig och, i tio timmar och göra en sån här liksom, mailbombningsgrej till exempel. Um, för att nu behöver jag faktiskt aktivt också tänka lite med den mm. delen av min företagarhjärna. Inte bara den här som tycker att oh, vad och kul allting är. Utan också tänka lite smart och strategiskt och sådär. Uh, men jag är nog en jätte dålig bild ur hur man, man tänker liksom starta eget mallmodell. mallmodell För det är ju ganska kaotiskt. Alltså det är inte alls så tydligt och um, strategiskt. Mm. Att om jag gör det här så händer det här. Och så. Mm. Utan det är väldigt mycket mer att oh, nu fick jag en idé. Nu vill jag starta ett nyhetsbrev. Nu gör jag det. Mm. Punkt. Eller nu nu kom den här boken. Nu ska den skrivas. Mm. Men sen däremot så har jag ju de senaste åren kanske börjat tänka lite mer i det här årscykel- modell också, att jag har insett att april-maj vill jag inte boka in för mycket. Nej, just för att nu vill jag ha tid att odla till exempel. Nu vill jag lägga in mellanrum här. Mm. Och sen är jag ganska, oftast ganska pigelin liksom i början av hösten, september-oktober. Sen kan jag bli lite tröttare runt jul och då vill jag kanske jobba lite mer. Så att försöka undanför och undan lära känna mig själv mm. och vad jag behöver. Jag har insett att jag är inte en sån som går igång jättemycket på att det är ett nytt år nu. Mm. friska nya tag, utan mm. kanske framåt mars. Pratade Vi om förra året, och då mm. hade du ett nytt år som startade i mars. Ja, för det du tyckte var du var inte färdig med det förra nej, året. Nej, det, liksom år.
1: det blev liksom längre än Aha. ett år. Läger precis. Och
0: att, att, få, få lov att, att få lov att göra så mm. är viktigt för mig. Det är väl en av anledningarna till att jag ser det som att företagandet är viktigt. Mm. För så, så kan man inte riktigt fungera mm. i en vanlig tjänst. Där får man ju på något sätt följa. Och det, 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 det tänker jag så ofta på hur den här tiden, april, maj, början på juni. Det var den absolut mest intensiva perioden när jag mm. jobbade på universitetet. För då satt man med tentor, uppsattshögar. Man slet sitt hår över studenter som skulle klara ett seminarium och de var långt därifrån. Och jag kan känna att jag missade så mycket av naturen och den tiden för att jag satt bara inne och rättade. Och jag har ju en mm. man som jobbar som lärare. Han sitter ju med nationella prov nu. att, att Där har jag aktivt valt liksom, att... Om det är min affärsplan så ser den ut så att i april ska jag jobba lite mindre för att jag ska kunna vara ute
2: mer. Mm. Nej men något jag tänkte på här när vi hör de här olika eh, sätten och tankarna eh, kring. För det här handlar ju mycket om ramarna och strukturen. Mm. Så tror jag precis det du är inne på Maria att vi behöver. Det tar ju ett tag att hitta sitt eget. Mm. Vad är viktigt för mig? För Jag vet, jag läste på Facebook någon gång nu i deklarationstider någon företagare som skrev att och nu har jag deklarerat. Nu blev jag lite deprimerad. Och då fick jag så här kalla kårar. Och jag tänkte, gud, jag skulle tycka det var superläskigt om jag inte visste läget förrän jag deklarerade. Oh, så, det bara kröp i mig. Och, 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 men jag menar, jag kan ju vara små deprimerad eller glad då. Andra gången längs vägen. Men, men, och ibland kan jag tycka, när jag har något jobb sådär... Som jag verkligen har gjort. Och skulle jag egentligen vilja att det inte fanns med i min kalkyl. För jag skulle vilja få fira genom att skriva in det först då. Men så för mig är det viktigt att ha den där. Både framförhållningen och bakförhållningen. Som du är inne på Lisa. Och se hur ligger jag till. Men för andra är det inget problem. Man kör heller på. Så är man blir eller jätteglad där efter deklarationen. Men... Jag tror ju för många kan det vara bra att hitta ett sätt att hålla koll som man trivs med. Om det så innebär att man inte ska hålla i ekonomin själv. Just det. Eh, och sen är ju en annan... Ekonomin är en del, den andra är ju tiden. Mm. För där var, satt jag illa till här i, kring årsskiftet. Och hade, hade dragit på mig för mycket. Plötsligt att en leverantör eller en kund plötsligt kommer och säger Ja ah, men vi vill att du tar hundra timmar till på det här. Gärna före årsskiftet. Och bara... Ah, men att, att de, båda de kalkylerna är mer ju sånt riktigt, som ja. verkligen kan ja. vara och hitta sina sätt att göra så, det och där är jag inte färdig med ekonomin tycker jag att jag är det har bra, ett bra upplägg med tiden behöver jag jobba mer mm. med att hitta sätt. Ja. Ibland
0: är det ju kombon som ja. är det viktigaste då. Mm. Så Precis så känna att jag, Ja men så länge jag har det här jag har ju inkomster fortfarande från mina mm. gamla syndr och de börjar ju avta lite grann. Men de har ju skapat tid Just att få det. göra de här yeah. ideella grejerna. Men det kommer de inte göra i all evighet. Och mm. då gäller det att fundera på hur mycket tid kan jag lägga på de här grejerna som drar in så lite pengar. Och, och liksom mm. kalibrera det hela mm. tiden på något mm. sätt. Att, nej men nu måste jag kanske ta en sån här drive och försöka få in lite föreläsningar. Eller vad det gäller, alltså. mm.
1: Mm.
0: Och på tal nu är vi ju inne på nästa fråga med pengar. Mm. Mm. För det är ju ändå mm. kanske... Det viktigaste för många mm. tror jag när man tar mm. beslutet, ska just, i alla fall om man tar beslutet att hoppa av en anställning, mm. att starta ett företag vid sidan av sådär, då kanske det inte är så viktigt. Men. men ska man ta det beslutet att man ska leva på det man gör, då måste man ju fundera över pengar. Yes. Sitt förhållande till pengar och inte annat.
1: Mm. Hur tänker ni kring det? Ja, jag tänker, dels vill jag verkligen alltså, trycka på det som du sa Sara, att det är väldigt bra att ha koll. Mm. Mm. Så att, liksom, och det är... Det kan ju vara bra att börja med det redan innan. Alltså att, att ha koll även på sin privatekonomi. Och att se, se med öppna ögon hela tiden. Att aldrig välja att stoppa huvudet i sanden och blunda, även om det hade varit skönt ibland. Eh, att hela tiden här öppna ögon. Det, jag tycker det är jätteviktigt. Och sen tänker jag på just det här att... Alltså det, det, återigen, du är tillbaka till det här med drivkrafter. Varför vill jag starta företaget? Och är det då till exempel, som för dig Maria, för jag tror för oss oss är ihop så är alltså där det vi gör, är så viktigt. Alltså det, det, det är anledningen att vi startar företag mm. för att kunna göra det vi gör. Det är liksom inte så att så här, det viktiga är... För det kan ju också vara så att det, det viktiga är friheten i att starta företag. Mm. Vad jag gör eller vad jag säljer är inte så viktigt. Då kan man ju göra en helt annan ekonomisk kalkyl mm. än vad vi kan ja. göra. För att då kan man välja ett, ett område som kanske är lätt eller eller så, sådär. Mm. Så jag tänker att det, det beror väldigt mycket på vilket slags företag det är när vi startar. Alltså det som beror på det är helt enkelt, hur snabbt kan jag få det att bära sig mm. och bära mig? Ja, för
0: sen tänker jag också att det, är ju också, det handlar ju om att kunna våga ta betalt också mm. för det man gör. Det tycker jag är en jätteviktig aspekt i det, för där tror jag många går i en fälla i början. Och framförallt om man börjar starta företag för att man tycker någonting är så roligt, mm. då blir man ju så glad att bara att man får lov att jobba med det. Mm. Så om någon vill att jag ska komma och göra ett uppdrag så inte ska jag inte ha betalt också. Liksom. Mm. Det tror jag jättemånga hamnar i den föräldern. Jag hamnade definitivt där i början. Jag var ute och gjorde föreläsningen gratis för att jag var bara så glad och att någon ville att jag skulle komma och prata mina böcker. Men jag har ju lärt mig undan för undan att så småningom ska man kunna... Det, det kan gå jättebra att göra så om man gör det vid sidan av. Mm. Då kanske man inte ens behöver ta betalt alls. Man kanske kan göra det och man kan göra det som ett ideellt uppdrag. Men ska man kunna leva på det så måste man också lära sig att det jag gör kostar pengar. Och jag har pratat, haft diskussioner med min svärmor till exempel eh, om det här med... Vad kostar det egentligen när vi köper någonting? Alltså, den som inte är van att mm, tänka i de här termerna har oftast ingen koll på att okay, om jag har tjänat 1000 kronor, då försvinner först 25 i moms av det. Mm. Och så ska jag betala skatt som är någonstans runt 50 Det blir väldigt, väldigt lite kvar. Så att det är ett uppdrag som kan låta som att herregud, ska man få så mycket betalt för det? Ja, men det blir kanske inte så mycket kvar i slutändan. Och så då har jag börjat tänka mycket mer som konsument mm. också då. Att jag förstår varför den här kursen måste få kosta. För det är förberedelsetid och det är resa och det är det och lokal och allt det här. Mm. Och allt det där lär man ju sig undan för undan att här kan inte jag sälja mig så där billigt om jag ska kunna
1: Nej. leva på detta. Och det är det... jättejobbigt. Mm. Ja. Och jag tänker att det handlar också om det här med medvetenhet. Att inte så där... Ja, men det känns som att jag är värd så här mycket utan att faktiskt ha reda på det. Men vad kostar saker och ting? Mm. Om jag får in de här pengarna vad kommer det att räcka till då? Mm. Hur många föreläsningar måste jag hålla på ett år för Just att få det. en rimlig lön om jag håller det här priset? Och så funderar, över, är det rimligt? Och det är som att det är liksom två parallella saker. Det är dels, är det, dels är det den här medvetenheten att göra ändå en kalkyl eller en budget eller en plan eller hur man nu vill se det. Men liksom vad, är, vad behöver jag ta betalt för att den här Modellen faktiskt ska funka. Mm. Och sen inte låsa sig i det. Utan att det betyder inte att jag har bestämt att jag ska göra så här många föreläsningar för den här summan. Utan det betyder bara att då har jag något sån här koll på. Då vet jag att varje gång jag säljer en föreläsning som är billigare än så här. Ja, då betyder det att jag kommer att få göra några fler. Ja, just det. Men å andra sidan kan jag ta lite mer betalt. Okej okay, då kanske jag får aningens längre semester i sommar eller någonting. Liksom. Mm. Så att, att man har koll på, utan att för den delen slå sig själv i huvudet om kalkylen sen inte funkar exakt.
2: Nej, men det tycker jag också, till exempel det här med balansen mellan olika sorters uppdrag. Mm. Där märker jag ju då att det är vissa uppdrag som kanske inte ger lika mycket i pengar men de ger mig den här balansen jag vill ha. Mm. Och de där riktigt välbetalda jobben eller uppdragen Kanske ändå inte, det kan ju hända att jag får en fråga om det just där jag har bokat in ett av de här andra. Men det är ändå, jag vill ändå upprätthålla den bredden och sådär. Och jag tänker på det där med kostnader också så är det det att det är ju ingen annan som betalar all den kompetensutveckling som behövs för att kunna erbjuda de här kurserna, till exempel. Som du tog som exempel. För att vem vill, vem vill ha en kursledare som inte har gått på en utbildning på tio år? Det, det funkar ju inte heller. Det är det så man mycket kring kostnader ja. mm. och så. Men, men jag gjorde nyligen det faktiskt. Ett, ett, hade kontakt med en kund som jag i en lite annan konstellation hade gjort ett uppdrag åt tidigare. Som jag på något sätt fick någon känsla av att det var lite, något lite halvideellt och jag hade inte någon vidare koll på min prissättning då, så jag hade tagit ett väldigt lågt pris. Och så skulle jag nu lämna offert på ett lite liknande uppdrag. Och då känner man ju klart det här att det är inte så smart att lägga sig jättelågt från början. Och, nu, och så la jag mig där jag tycker att jag ska vara. Och där jag verkligen känner att det här kan jag argumentera för, eller jag kan förklara varför jag väljer Nej. att lägga mig här. Så skickade jag iväg den här ofärken och var ju jättenervös för att de sa: håller du på med det? det är ju fasen nästan dubbelt så mycket som förra gången och så. Och, så det var en nyttig läxa särskilt som de då slutade med att de svarade. Så här, ja men det blir bra, vi tar det.
0: Ja. Och hur många gånger har det inte varit så att man har ja. skottat när man nu slänger ut. Och sen ibland är det ju verkligen så att det här var vi inte budget för. Nej. Men lika ofta händer det ju att folk inte reagerar överhuvudtaget. Och då kan man
1: ju tänka, jag kunde kanske ha tagit mer. ja. Jag tänker så här också, för jag jobbar ju en hel del med ideella organisationer mm. som ju verkligen har begränsat resurser. Plus att de också har, alltså det, jag menar om de inte förhandlade stenhåll med mig så skulle jag bli förvånad därför att de har ju, det är ju medlemspengar. Är med till, liksom. det, det är självklart att de ska försöka få det här så billigt som möjligt och jag ska försöka få ut det som jag så att jag klarar mig. Liksom. Mm. Så det är den förhandlingen. Men där är det också viktigt för mig att inte lägga mig för högt. Därför att det också skulle visa att jag inte har någon aning om hur de just, har det. Det. Det, det. det är också en alltså,
2: medvetenhet. Ja, det är också en
1: medvetenhet. Så att jag tror att, för det finns också det här, oh, du ska höja dina priser. Och det, finns en, liksom, det, enda, det är det enda rätta ja. hela tiden. Och det är det inte alls det. Mm. Utan du ska ligga... På en prisnivå som är rimlig för de kunder du har och för det du säljer och för din egen. Det är liksom det. den där ekvationen. Uh, och det är inte alltid heller så att det enda sättet att tjäna mer pengar är att höja sina priser. Det kan också, man kan vara lite klurig där och fundera på, finns det andra saker jag kan sälja? Kan jag skala upp det här på något sätt? Mm, kan jag sälja till exempel digitala tjänster eller böcker eller någonting som går att mm. sälja mer av? och Så så att det, finns, det finns många olika liksom mm. Det gör det. Och det har
0: jag ju lärt mig nu när jag har varit ute och mycket. Och också jobbar ganska mycket mot ställen där det inte finns så mycket ekonomi. Då har jag till exempel lärt mig att man kan gå samman. Och det är ju någonting som jag har lärt mig. Så nu kan jag liksom upplysa min uppdragsgivare om det. det. är oftast inte det de tänker på. Nej, just det. Men jag kan tala om att ja, men på andra ställen jag har varit där har man gått ihop de här och de här. Just det. Och då blir det plötsligt kostnaden ingenting. Mm. Så att, det är också en intressant del mm. i alltså, att man hela tiden utforskar och lär, och lär känna sin publik eller sin, mm. sina kunder mm. och sådär och, och vet att ja, det här är viktigt för mig att veta mm. om jag ska kunna. Så att, liksom att göra mm. den
1: kalkylen med öppna ögon och mm. återigen då, att, att sätta sina priser, liksom försöka sätta rimliga priser. Och då tänkte jag på det också, Sara, alltså just det här när man, eh, när man är nystartad mm. och kanske känner att så här, fast jag vill inte riktigt ta det priset som jag, jag vill, tusen kronor är rimligt, men mm. just nu känner jag att jag man kanske också vill ha utrymme att testa, man kanske ja. vill kunna säga att så här, det här är ett av mina första uppdrag så jag tar bara 200 spänn. Mm. Ja, en sak man kan göra då det är att sätta 1000 kronor på fakturan och sen en rabatt Absolut. på 80%. Yes. Som mm. är liksom, ja men det här är för att jag får lov att testa mm. på er och för att ni ger mig feedback mm. efteråt och där mm. Så det är ett sätt att, att signalera man... även till kunden att det här priset är nu därför att jag testar och mm. om ett år.
2: <laughs> precis. Och det jag, något som jag tycker är jättehärligt när man hamnar i det är när man hamnar i det att man faktiskt förhandlar en pris... Men det behöver inte betyda att man ligger i varsin skyttegrav. Utan Nej. det kan ske med den där ömsesidiga medvetenheten och förståelsen för den andra. Och ibland också med glimten i ögat. Det är så roligt tycker jag när det händer när någon säger så här. Ja, du sa att du brukar ta mellan det och det. Mellan x och y och x är det lägsta. Då säger vi x då, säger någon och lite. Mm. så lite. Ja. Fast med tanke på det och det, så tycker jag nog kanske X plus 2000. Och så liksom, när man känner, ja men vi dansar en dans. Det är inte så att vi gör det bara för skull. utan vi, vi känner lite på varann. Hur bra argument har vi för ja. saker och ting? Och det kan ge oss en grund för att veta hur ska vi tänka om vi ska samarbeta vidare. Men när det faktiskt är, det är ett samförstånd, ja. även om vi, har lite, vi vill att det här ska bli bra. Vi har olika ingångar, olika intressen att försvara men vi har ändå en ömsesidig förståelse. Mm. Och det händer ju oftare ju mer jag kan sätta mig i den liksom, känslan, för då är chansen mm. större att det kommer fram från mm. motparten.
1: Jag tänker två saker. Dels tänkte jag bara säga det att det är, det är väldigt olika beroende på vem kunden är så klart. Äh, där det känns liksom, alltså handlar man med företag som är vana vid mm. att upphandla olika saker och så till exempel. Så har kunden en helt annan förståelse än mm. om man sysslar med om det är liksom en, kanske en mindre ideell organisation eller andra typer av organisationer eller privatpersoner ja. som inte har en förståelse på för det. Och där kan man behöva utbilda lite också. Ja. Som, som jag så. har gjort med nysverk mm. mm. ja.
2: <laughs> Och jag tänker också på det, att, att, för det är en, en förhandling jag har framför mig där jag har tänkt att jag ska skriva precis hur jag tänker. Mm. Att jag tänker att det här och det här, som jag har sagt så har, tar jag ofta... Uppdrag som är mer välbetalda. Men jag känner att de har jag inte varje dag. Så därför är jag intresserad av att göra det här. Och framförallt om vi kan kombinera det med det här. Det. Och så har de hela mitt tankeresonemang. Ja. Och väldigt öppet. Ja. Och så kommer de med sitt tankeresonemang. Och så kanske vi möts. Eller så gör vi inte det.
0: Mm. Och det handlar ju om, om relationer. Välkommen, ja verkligen. kommunikation. Mm. Så att
1: det, är, det är ju en,
0: det är egentligen vi håller på med ganska ja. mycket. Som vi också får användning av.
1: Mm, och har man den här, samma. har man räknat på det också? Och, och, alltså säg till exempel att jag, säg att jag tänker så här, om jag tar den här summan betalt Då har jag en ekonomi i mitt företag som gör att jag kan ta ut Säg 24 000 i månaden före skatt Bara för att dra till med något Då kan jag ju fundera på också, om jag har svårt att sätta, betal, eller sätta liksom, ta betalt för mig själv Då kan jag fundera på, jag undrar vilken lön den där personen har som jag har i telefonen mm. nu som mm. jag ska förhandla med mm. Undrar om den tar ut 24 000 före skatt mm. Eller kanske det dubbla? Mm. Eller kanske det tredubbla? Mm. <laughs> och, ja, ja.
2: och vad finns det för budget för det här? Ja. Vad skulle de göra om jag inte gick in och gjorde det här? Hur mm. många tusen skulle det kosta? Mm. Mm. En månads sjukskrivning för en ansträngd chef. Ja. Det ja. kostar multum. Ja,
1: så att liksom komma ihåg det att, att även om det är för den som du säger, Maria, att för den andra personen så kan det se ut så ska du ta. Så här mycket för, för Men att liksom backa hem det och komma ihåg själv. Mm. Mm. Inte att man ska använda det som argument. Det är inte det jag säger. Mm. Det är inte det är intressant för den andra personen hur mycket du ska ta ut i Inte det. Men för att stärka sig själv. Och för att säga, liksom ja men just det. Jag tar det här betalt för att... Ja. Mm. Mm. Sen tänkte jag också bara på, för du sa det där med pengar, att fundera på sin egen relation till pengar. Och det är ju verkligen... Eh, mm. Mm. Alltså att också tänka över när man ska ta det där steget och starta företag, särskilt om man tänker starta ett företag som kanske är inte helt enkelt att få ekonomi i snabbt. Att också börja med att fundera över sin egen privata ekonomi och faktiskt vad kan jag dra ner på, mm. alltså att börja där med redan när man funderar på att starta företaget, hur mycket skulle jag klara mig ja. På. Precis och det har vi pratat om i tidigare poddavsnitt så det kan jag också rekommendera ett avsnitt
0: med Patrick Appelqvist mm. och ett avsnitt med Mimmi och Daniel Lubeik. och för i båda dem har vi pratat om eh, att driva så mycket av något, att vilja någonting så mycket så att man är beredd på att sänka mm. ganska mycket av sin levnadsstandard ja, utifrån vad det är nu, det behöver inte ha mm. med pengar att göra men att fundera över vad är det jag faktiskt verkligen behöver, är det så mm. mycket eller kan jag jag lever med att jag inte kommer att. att alltså just att utgifterna är lika viktiga som inkomsterna. För det är väldigt lätt att skriva sig en bild på vad som kommer in mm. och inte så mycket på vad man ger ut. Mm. Precis.
2: Men sen tänker jag också när du sa förhållningssätt till pengar: så tänkte jag på det här med att också kan jag ta, alltså, följer det automatiskt med ett dåligt samvete med någonting som är med ett femsiffrigt belopp som liksom, mm. så ramlar in på mitt konto. Ska jag alltid ha dåligt samvete varje gång det händer eller jag försöker förhandla fram det eller så? Är jag en dålig människa när jag tjänar pengar? Mm. Det finns de som drar det där väldigt långt till sin spets. Men jag tycker ändå att det är värt att fundera på. Vad har jag för förhållningssätt till de pengar jag faktiskt har och får och har chans att få? Absolut. Mm.
0: Nu har vi typ fyra minuter på oss och okay. fem jättelånga frågor. Ja, ja, ja. Det är år som vanligt inte. Jag vet inte vad som händer när vi sätter igång. Men en enda sak skulle jag vilja mm. prata lite kort om innan vi avslutar. Och det är det här med stöd. För vi har ju varit ganska bra på att bygga vårt eget stöd, våra, våra egna strukturer för. Precis som du sa Sara, vi har inte, ingen av oss har känt oss så sådär jätteensamma som ensam företagare. Mm. Utan vi har ju haft eh, liksom sammanhang som vi har kunnat ingå i. Vill ni säga någonting om hur, hur ni tänker kring och Vad ni har.
2: Jag har en tanke som jag tänkte här innan vi började. Som är En god vän till dig och mig Maria som heter Susanna. Hon kallade ju en gång ihop oss eh, tre då, inklusive sig själv och ytterligare en kompis. Och hennes devis var att det här var människor som hon Kände att hon ville leka med inom citationstecken och Hon hade känt precis samma känsla inför. Som när man var liten och står där i hörnan av lekplatsen. Och ser någon tjej där som ser trevlig ut och rolig ut. Kanske har någon rolig leksak. Men hon vill säkert inte leka med mig. Och sen så går man ändå fram. Och så blir det något bra. Mm. Och det tycker jag är. Det, det finns med i allt det. Om vi nu tar de mer sociala eh, formerna av stöd som... Som jag känner att jag har haft och som har gjort den här resan. så Ändå väldigt behaglig och liksom oensam. Mm. Att våga det. Jag hamnade bredvid en som jag känner igen från för 15 år sedan. Som är supererfaren konsult på Bibblan. Han satt och käkade lunch där. Och jag tänkte, han jobbar säkert med samma sak. Och då var det där, vågar jag. Ja, men sen började vi prata. Och jag berättade att jag jobbar med liknande saker. Och så kom vi in på det där att... Det där med konkurrens är klart. Någon dag lägger vi kanske anbud på samma uppdrag. Och då är vi konkurrenter. Till dess kan vi ju kanske se så lära känna varandra. Så jag vet när jag får något som jag absolut inte känner är min grej. Då vet jag att han finns. Mm,
0: just
2: det. Eller att vi kan göra något ihop. Så det liksom. Vilka vill jag leka med? Vilka är det jag knappt vågar fråga om jag får leka med? Och vad händer då? Det
1: finns ju, jag vet inte var det kommer ifrån med det här. Så att du, att du blir som som summan av de fem personer du är, umgås med mest eller något oh. sånt där. Ja. Men, så att, att omge sig med människor som tror på det jag gör mm. och som också mm. gärna också kanske har gjort något liknande och fått det att funka mm. är ju väldigt, alltså det, är väldigt, det är väldigt svårt att tro på sina drömmar om man bara umgås med människor som inte gör det mm. och som har andra drömmar som ser helt annorlunda ut så, så att dels är det alltså verkligen att att skapa det sammanhanget och det. Man får liksom vara lite kreativ och tänka ut hur gör jag det? Mm. Och då skulle jag vilja ge ett tips eh, som är det här med ramar. Därför att det händer att jag får mejl från folk som, som funderar på att starta företag eller som funderar på att bli coach eller, 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 eller olika saker. Liksom jag är intresserad. Skulle inte vi kunna fika eller luncha eller sådär? Och det är alltid. Jag tycker att sådana initiativ är fantastiskt bra men jag skulle verkligen vilja skicka med att sätta en ram, alltså tala mm. om vad är det du vill. För att det är också särskilt när man jobbar med coaching så blir det där lite det så här, vänta nu, ber du om coaching nu? Mm. Det har jag har också. För fram. i så fall måste jag nämligen ta betalt för annars funkar inte min affärsmodell eller är det? Så att, att, att säga så här, till exempel, jag bjuder dig gärna på lunch, jag har frågor om X, y, jag hade varit jättetacksam om du kunde ge mig en timme. Mm. De har liksom satt tidsram och man har sagt så här, det här är det innehåll som jag skulle vilja. Mm. Uh, och det är mycket lättare att säga ja till det. Mm. Just det. Så det skulle jag vilja, och även, även när man, om man funderar då på att leka med någon, eller mm. att, sätta, att sätta en ram kring det, men ska vi, ska vi träffas tre gånger och mm. prata om det här? Därför då blir det inte heller något så oändligt, liksom, och sen, hur länge ska vi hålla på med det här och blir det Nej. bra inte. Utan liksom, ja. Och nu ska vi avsluta för att vi ska åka
0: iväg och träffa ett sånt här sammanhang ja. som vi har skapat själv. Just det. Där vi ses helt enkelt fem företagare kvinnor mm. och stöttar och peppar varandra. Och vi gör ju, alltså där varierar vi lite, ibland sätter vi tydliga ramar för vad vi ska göra. Det har vi ofta, vi har någon speciell metodik vi ska testa eller vi har en speciell fråga vi ska... Utforska. Idag har vi ganska lösa ramar kring mm. det här. Vi ska äta lunch och sen ska vi kanske göra lite visionering och klippa och klistra lite. Eller? Ja, lite ja, precis. Ja. Så jag hoppas att eh, våra lyssnare Vår har fått med sig. En del tankar kring det här och jag kanske fyller på lite grann i mitt outro den här gången. Om det vi inte har pratat om, mm. tänkte jag, då kan jag fånga in det lite grann och se. Ja, ja, absolut. absolut. Så inte det här avsnittet heller blir oändligt långt, men, men vi kan ta någonting av det som vi inte har pratat om idag. Så tack så mycket för att ni ville komma och klara igen. Och ja, tack. Vi, det är ett nöje. Ja, och ni som lyssnar får också gärna skicka in frågor redan nu. Vi kommer mm. väl att fortsätta med det här till hösten, tänker jag. Mm. Och har ni någon fråga om någonting helt annat som ni vill att vi ska bolla kring så är ni jättevälkomna att göra mm. mm. Tack. 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 Sara hittar du som vanligt på byggersamarbete.se och Lisa på lisamoreus.se. Två frågor vi inte hantar upp den här gången var hur vi hittar våra kunder och uppdragsgivare och hur vi ser på begreppet framgång. Så det får nog helt enkelt bli ett företagsavsnitt till för poddklanen framöver. Om du har egna funderingar eller frågor om det här, kanske någonting som vi tog upp i avsnittet här. Eller om någonting helt annat som du tycker att vi ska prata om framöver. Hör av dig till Maria at... .nu. nu jobbar jag på fram till midsommar och sen tar jag ett långt härligt sommarlov, ända fram till skolstart, tillsammans med barnen och min man som är lärare. Det är ett av de val jag har kunnat göra som företagare utan ambitionen att tjäna jättemycket pengar. Jag kommer däremot att gå in och jobba då och då när andra faller på, så ett och annat drömkornsavsnitt och blogginlägg kan du nog räkna med även i sommartid. Och så kommer jag förstås att skicka ut mitt nystartade inspirationsbrev, brevet från Målarjord. Vill du följa med på min brevskrivarresa, gå in på dromenomalajord.se och, och anmäl dig. Så får du min minikurs introduktion till den inre kompassen. Jag kan också redan nu flagga för att jag kommer att hålla en inspirationsdag på det här temat, alltså att hitta sin inre kompass, hemma i Målajord lördagen den 3 augusti. Mer om den kan du läsa på webben eller Facebook-sidan. Kanske vill du stötta mitt arbete med podden. Ett sätt är att köpa mina böcker eller be ditt bibliotek köpa in dem. Nästa vecka kommer äntligen min andra roman, Kantstötta porslinsugglors paradorkester. Ett annat sätt är att bidra med en liten månatlig summa via Patreon. Hur du gör då kan du läsa mer om på dromonomalajord.se eller direkt på patreon.com-dromonomalajord. Tack så mycket för att du har lyssnat idag och ha nu en jättefin midsommar.
1: Hej då!